0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents. Tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Sarah qui est arrivée à Montréal à ses 17 ans. Dans le cadre de ses études, après l'obtention de sa maîtrise à HEC, Sarah a rejoint le groupe L'Oréal en tant que planificatrice de la demande depuis bientôt 3 ans. Si elle est aujourd'hui parfaitement intégrée à la culture québécoise et au marché de l'emploi, ça n'a pas toujours été le cas et aujourd'hui, on va partager un maximum de tips pour s'intégrer plus rapidement. Salut Sarah, ça va Oui, ça va super bien et toi Ça va, merci est-ce que tu peux te présenter pour commencer un peu plus en détail que je viens de le faire
1: Bien sûr, donc pour tout le monde à l'écoute, donc moi je m'appelle Sarah, j'ai aujourd'hui 26 ans, donc ça, va faire, ça fait 9 ans que je suis arrivée au Québec. Je suis arrivée juste après mon baccalauréat que j'ai eu en France, donc dans, je viens d'une toute petite ville dans le sud qui s'appelle Narbonne. Je suis venue directement après ça pour mes études à HEC Montréal. Puis ben, je, me suis, je me suis établie après ici par la suite et je pense, je pense rester.
0: Génial Donc tu es arrivée en 2014 pour faire tes études à HEC en administration des affaires. Tu as eu ton bac d'abord qui correspond à une licence, un bachelor, c'est ça Exactement puis tu as obtenu ta maîtrise. On sait que HEC, c'est une école très réputée ici à Montréal. Comment ça se passe quand on est étudiante à HEC au niveau des cours, au niveau de l'ambiance, au niveau euh, des autres étudiants Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton expérience à HEC Donc moi,
1: la première chose, c'est qu'il y a deux manières de rentrer à HEC quand on est un étudiant étranger. La première manière quand on rentre au bac, c'est de faire l'année préparatoire intégrée ou alors de rentrer directement en première année. Pour les gens qui pensent à faire le bac à HEC, je recommande quand même de faire l'année préparatoire. Ça n'a rien à voir avec une année prépa comme on l'entend en France, et c'est vraiment pour ça que moi je suis venue ici. La première année, dans le fond, on est vraiment avec, juste avec des étudiantes qui sont euh, internationaux, donc il y a vraiment euh, toutes les nationalités. Puis c'est vraiment une année de transition, donc on a énormément de cours euh, comme... Dans le fond, le système québécois est un petit peu différent. Il y a deux années de plus au lycée sur lequel les étudiants vont pouvoir faire des cours un petit peu plus spécialisés. Euh, donc il y a notamment des cours de maths, des cours de comptabilité, des cours d'économie, etc. que nous, on n'a pas la chance de voir au lycée. Donc cette année-là, elle permet vraiment de, entre guillemets, rattraper le retard euh, des étudiants internationaux. Donc on a des cours de maths, des cours d'introduction, ne serait-ce même à la culture québécoise, des cours en anglais, des cours un petit peu d'économie qui nous permettent, en fait, de nous remettre à niveau. Puis, de manière un petit peu implicite, cette année-là, elle nous permet aussi de nous mettre euh, dans... Enfin, euh, de vraiment nous habituer à la nouvelle manière de travailler. Donc, ici, au Québec, les, la manière d'étudier est vraiment différente de celle française. Il euh, y a énormément de préparation qui se fait avant les cours. Le professeur va passer rapidement sur le cours, puis il va nous laisser la chance de poser nos questions. Et après ça, on a très peu de devoirs après, après euh, la, fin, la fin de la session de cours. Du coup, c'est quand même euh, un petit peu euh, un changement pour les étudiants euh, qui sont habitués surtout au système français. Du coup, mine de rien, cette première année-là, elle nous permet vraiment de nous, mettre, euh, de nous mettre à niveau aussi sur les méthodes de travail euh, canadiennes et de ne pas arriver en première année et avoir le choc culturel, la nouvelle école, des cours, euh, des cours vraiment d'université, etc. à gérer en même temps. Euh, donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ensuite, on passe en première année. Puis là, en première année, euh, pour vous donner une idée, on est mélangé avec, je pense, à HEC, c'est 3000 étudiants versus 300 en année préparatoire. Puis là, par oh. contre, on est mélangé avec euh, tout le monde, euh, toutes les nationalités, y, y compris une grosse majorité de Canadiens québécois. Euh, et il y a quand même une marche, très sincèrement. Les HEC, c'est une... Ça n'a aucun rapport avec HEC Paris, mais c'est quand même une école qui a des hauts standards <rire> euh, en termes de, de classe et de notes. Euh, donc, bien que les profs soient super gentils, super à la disposition des étudiants, etc., il y a quand même de, une, une certaine excellence qui a attendue des étudiants. Donc, euh, c'est pour ça que l'année préparatoire, moi, je la recommande énormément parce que ça va vous permettre de vous vraiment faire une introduction au système canadien. Puis, moi, ça a vraiment facilité après ça mon passage en première année. Après, sinon, en termes d'ambiance, etc., en première année, su... euh, en année préparatoire, c'est super convivial. On n'est qu'avec des étudiants étrangers, donc souvent, les gens n'ont pas de famille ici, donc les liens se font très forts. Mais c'est qu'avec des étudiants étrangers, il n'y a pas de Québécois. Donc, quand on arrive en première année, on est content d'avoir notre groupe, mais c'est super difficile de s'intégrer dans les Québécois qui, eux, arrivent avec tous leurs amis du cégep, euh, tous leurs amis d'enfance, qui ont déjà leur famille, qui ne prennent pas nécessairement de temps euh, pour... Comme s'intégrer avec les étudiants étrangers, c'est comme super gentil, mais eux ils ont déjà leur vie ici. Puis parfois c'est un peu dur de passer dans la case amis proches. Euh, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est les associations. Euh, on retrouve comme de fait beaucoup d'étudiants français aussi, puis d'étudiants euh, internationaux. Mais moi, c'est ça qui m'a vraiment permis, enfin qui m'a vraiment permis de passer ben, dans les cercles en fait québécois. C'est vraiment de m'intégrer au niveau des associations. Donc c'est du c'est du bénévolat, c'est super cool, j'ai fait plein de projets, ça m'a vraiment permis de euh, me faire un réseau, après ça aussi, euh, on pourrait en reparler plus tard, mais un, vraiment un gros réseau de, de, de contacts professionnels à Montréal, en plus de vraiment m'intégrer dans la culture, travailler avec des, des Québécois, travailler sur des projets à Montréal, euh, c'était vraiment chouette, donc ça aussi je recommande, si vous avez l'occasion de vous intégrer, euh, peu importe votre âge, peu importe ce qui vous intéresse, même dans des clubs de sport, euh, mine de rien, autour de vos passions, je suis certaine que vous allez réussir à vous faire des amis montréalais ou québécois.
0: Est-ce que tu peux travailler à côté de, de tes études Est-ce que tu travaillais à ce moment-là à côté de tes études
1: alors, euh, ça dépend des visas qu'on a. Je ne peux pas m'avancer pour tout le monde. Moi, sur le visa étudiant que j'avais, j'avais le droit de travailler à temps partiel. Donc, euh, j'ai rapidement trouvé un emploi. J'ai fait euh, un petit peu de tout. Le plus facile, c'était de travailler avec HEC parce qu'ils proposent plein de jobs étudiantes euh, qui sont en plus super bien payés. Puis, c'est juste à côté de chez toi euh, quand tu habites dans le, quartier, euh, dans le quartier étudiant. Puis, souvent, ça te met en relation avec des profs. Donc, c'est chouette euh, de travailler avec des gens que, qui vont t'ouvrir plein de portes puis qui apprennent plein de choses. Euh, j'ai fait du secrétariat, j'ai fait un peu d'organisation d'événements, je faisais des visites guidées. Puis c'est sûr que tous ceux qui vont travailler en restauration vous travaillez énormément avec des Québécois. Puis ça, ça peut être super chouette pour briser un peu les normes de la culture, comme j'ai travaillé en restauration pendant deux ans. Puis comme je me rappelle, ma, mon premier choc, ça a été quand je me suis retrouvée euh, pendant une heure de pause avec euh, une, une jeune fille euh, qui travaillait avec moi, qui était Québécoise, puis qui me dit... Euh, ben « Là, Sarah, euh, reste pas debout, tire-toi une bûche. » J'étais là, « Me tire une bûche, <rire> me tire une bûche, ok. Euh, » Puis elle a vu genre, la, un peu le trouble dans mes yeux. Elle était comme, ben, « Prends une chaise, assieds-toi, tu vas pas rester debout. On a quand même 30 minutes de temps libre, donc assieds-toi, profite, on va être debout tout le reste de la soirée.
0: » J'étais là, « Ah, une chaise, d'accord, cool. <rire> » Excellent. Tu disais qu'il y avait une bonne relation avec les profs, qu'ils étaient vraiment là pour vous aider. Est-ce que après, quand tu as eu fini tes études, ils ont pu justement activer leur réseau pour t'aider à trouver euh, un job, une job comme on dit ici. Ouais, non,
1: franchement, oui. Que ce soit au niveau des conseils, j'ai énormément de profs qui m'ont donné des conseils pour réussir à m'intégrer euh, sur le marché québécois. Ils nous recommandent euh, énormément d'entreprises, ils nous donnent beaucoup de noms, ils font venir aussi beaucoup d'intervenants en classe. Donc, c'est plus facile de connecter avec quelqu'un quand tu m'écris sur LinkedIn en disant bah, « euh, Bonjour, je suis étudiante à HEC, euh, je vous ai vu dans le cadre de la présentation sur euh, la logistique Uber ». Euh, j'aimerais vraiment euh, j'étais super intéressée j'aimerais vraiment voir si vous avez des stages ou quoi comme les gens ils peuvent euh, rapidement nous replacer puis euh, ben là c'est drôle en plus que tu en parles la semaine dernière j'ai été recrutée par un de mes anciens profs qui euh, aujourd'hui euh, en plus d'enseigner est vice-président dans une entreprise puis qui bâtit une nouvelle équipe et euh, il m'a écrit en me disant ben bah, voilà euh, j'avais beaucoup aimé euh, notre collaboration, parce qu'en plus, j'avais été son assistante euh, de cours, donc on avait vraiment travaillé beaucoup ensemble, et il m'avait dit, j'aimerais vraiment ça te recruter, tu sais, je sais que tu es chez L'Oréal en ce moment, mais si tu es ouverte à la discussion, j'aimerais vraiment qu'on aille prendre un café pour que je puisse te parler de mes opportunités d'emploi, ça pourrait être vraiment cool. Donc ouais, vraiment, euh, sur, bah, HEC en tant que quantité, mais énormément de ressources, euh, à la disposition de ces étudiants pour leur garantir euh, des possibilités d'emploi à la fin de leurs études mais les profs aussi de manière individuelle euh, font vraiment tout leur possible pour nous préparer euh, à la suite puis pour mettre un peu leur carnet d'adresse à notre disposition donc c'est vraiment chouette
0: Ah ok c'est cool, c'est pas juste comment dire, un, un tampon sur euh, le CV, c'est vraiment une vraie aide pour la suite euh, ça t'a vraiment aidé
1: oui, vraiment. Puis sur, euh, sur énormément de points, euh, même sur l'immigration, je sais que HEC a un site avec euh, toutes les étapes pour les étudiants. Donc d'ailleurs, si vous êtes étudiant, euh, peu importe que vous ayez à McGill, à Concordia, à l'UQAM, franchement, référez-vous au site d'HEC. Il est mis à jour en live à chaque fois qu'un qu nouveau règlement sort et c'est applicable pour n'importe quelle école. Donc euh, pour tous les étudiants qui souhaitent venir au Canada, commencez à regarder ou pour les mamans et papas qui font les démarches pour les enfants, comme moi, ça a été le cas pour moi. Ma mère, elle avait imprimé toutes les pages, elle avait pris les annotations, mais je sais que j'ai une copine à moi qui est venue à McGill en même temps, et sa mère se référait aussi au site, parce qu'il est vraiment fiable.
0: Ok, bon, à savoir. Mais moi, j'ai une question, je suis curieuse. Ça consiste en quoi d'être assistante d'un prof, c'est ça C'est ce que tu as fait Exactement. Donc, je l'ai fait en fait dès ma première année. Dans le fond, c'est des profs
1: qui te remarquent en cours parce que souvent, tu es, bon, es bon ou bon élève, puis tu es relativement à l'aise à parler. Et en fait, il y a plusieurs volets. Ça dépend un petit peu des profs, ça dépend un petit peu des, des cours que tu vas assister. Mais ou bien c'est être présent en cours avec le prof et répondre aux questions. Donc, dans les cours qui sont très interactifs, le prof ne peut pas nécessairement être présent. Pour les étudiants, euh, il y a quand même 60 étudiants à gérer. Donc, pour l'assister, souvent, un ou deux assistants sont là pour aider à répondre aux questions, puis pour euh, orienter les discussions de groupe et vraiment euh, aider le prof à gérer, sa, à gérer les questions de sa classe. Sinon, euh, dans des cours euh, où qu'il y a énormément de volume de copies, ça peut être aussi de la correction de copies avec de la consultation. Donc, je sais que quand je faisais... Euh, de l'assistance en gestion des opérations. Je devais être présente sur le campus à certaines heures dans un petit bureau. Et en fait, les étudiants pouvaient rouler dans, dans mon bureau pour me venir me poser leurs questions pour les examens. Et après, je corrigeais des devoirs, je faisais des, des corrections aussi de, de gros examens, etc., pour aider les profs. Parce que quand il y a neuf ou dix classes d'étudiants qui passent la même matière en même temps, les profs sont trois. Ça fait un gros volume de copies, donc on les assistait aussi dans ça. Puis c'est pas mal ça. Puis c'est vraiment le fun.
0: Je trouve que c'est une super opportunité et comme un premier pied à l'étrier, je trouve, pour ceux qui voudraient peut-être donner des cours ou être formateur pour plus tard. Et puis ça m'a vraiment appris à être pédagogue. Euh,
1: c'est bête, mais encore aujourd'hui, des fois on me dit « Ah, ben, tu voudrais pas faire la formation, tu es à l'aise à l'oral, tu t'expliques vraiment bien. » Puis c'est pas venu nécessairement naturellement. C'est que j'ai tellement répété les mêmes choses que j'ai appris à faire comprendre aux autres, puis c'est bête, mais surtout en gestion des opérations, pour moi, c'est évident parce que je suis passionnée par ça, je suis très bonne, j'ai une aisance là-dedans, mais la gestion des opérations, ça ne parle pas à tout le monde. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, je me trouve confrontée à des gens qui viennent du marketing et qui ont un peu ce qu'on appelle gentiment la pensée magique, parce que juste, ils ne se rendent pas compte des contraintes réalistes que nous, on a. Et au final, avoir expliqué la gestion des opérations à des gens qui comprenais pas du tout ce que c'était, bah ça m'a aidé aujourd'hui à un peu traduire les mots que j'utilise quand je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu que moi et qui n'a pas du tout les mêmes réalités. Donc au final, ça m'a vraiment beaucoup aidé même après euh, dans, dans, enfin, dans mon travail aujourd'hui.
0: Oui, en plus d'être pédagogue, ça t'a appris un peu à, à vulgariser et à expliquer simplement ce que tu fais.
1: Exactement, puis c'est quand même bien payé, après HEC paye vraiment bien ses étudiants, donc c'est sûr que enfin, c'est quand même une job étudiante, mais on est payé plus que salaire minimum, c'est des super conditions, les profs souvent ils sont super sympas avec nous, donc ce qu'ils sont bien contents qu'on les aide aussi dans, dans leur correction de copie, etc. Donc euh, moi j'en garde une excellente expérience. Tu travailles plus proche des profs aussi, donc c'est sûr que quand tu travailles dans le domaine où tu veux travailler après, moi je sais qu'aujourd'hui, je serai super à l'aise de retourner vers un de mes profs pour une conférence ou pour un conseil ou pour, pour n'importe quoi. C'est sûr que ça te rapproche
0: vraiment beaucoup d'eux. Tu disais précédemment qu'aujourd'hui tu es pleinement intégré, mais que ça n'avait pas toujours été le cas. Parce que tu, tu faisais peut-être référence notamment à, à tes études. Comment tu as fait pour réussir à, à t'intégrer au-delà justement des, des jobs que tu as fait étudiant, puis du, du réseautage, puis grâce à HEC Quels conseils tu, tu donnerais pour s'intégrer plus facilement quand on est français et qu'on arrive ici à Montréal je pense que ça passe vraiment par les, les, toutes les activités extrascolaires ou
1: extra-professionnelles. C'est vrai que comme moi j'ai mis presque 4 ou 5 ans là à m'intégrer puis avoir des amis québécois au début, c'était que des, des étudiants internationaux. Puis moi le déclic pour moi ça a été une association à HEC, j'en ai fait beaucoup, j'ai été beaucoup avec des étudiants internationaux et tout d'un coup je, me suis, je suis rentrée dans une association qui était plus petite et là j'étais qu'avec des Québécois genre que, que que des Québécois, j'étais la petite française, je débarquais, J'avais pas le même accent, pas les mêmes expressions, pas les mêmes références. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes super bienveillantes qui m'ont vraiment adoptée. Et c'est encore mes amis aujourd'hui, je, je les vois encore très, très régulièrement. C'est devenu vraiment mes amis très, très proches ici. Le fait de ne pas se retrouver dans un environnement, enfin le fait de se retrouver dans un environnement parce que les gens avaient envie de donner leur temps ça a vraiment fait la différence parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive ici, les gens, ils ont, euh, quand, on, quand on arrive à l'université ou même pour les gens plus tard, ben, les gens, ils ont déjà leurs amis, ils ont déjà leur famille, ils ont déjà leur vie, etc. Donc, ils ne ils sont pas nécessairement ouverts à faire rentrer des nouvelles personnes dans leur, dans, dans leur entourage. Et c'est super difficile de passer la barrière d'un ben, collègue de travail ou ben, voilà, de la copine d'université. C'est super difficile de... de, de vraiment créer des liens, parce que ces gens-là, ils vont en cours, et hop, après, ils vont travailler, ils rentrent chez eux, ou ben voilà, ils sortent du travail, puis ils ont leurs enfants, ils ont leur, euh, leurs amis, à eux, déjà à retrouver, puis c'est difficile, donc les gens qui, pour moi, se sont le mieux intégrés, c'est le, les gens qui sont allés, ben, voilà, faire du sport, ou s'intégrer dans des chorales, ou dans des activités vraiment euh, extra, ou est-ce que les gens sont, sont rassemblés autour d'autres choses qui va vraiment les lier, qui va permettre après de passer... Euh, vraiment à la prochaine étape on va dire
0: et de vraiment devenir ami avec ces gens là je pense que c'est un super conseil parce que c'est vrai que ça peut être un peu un choc culturel d'ailleurs qui revient souvent en tant que francophone on a du mal à connecter plus plus comme tu le dis avec des québécois ou, ou des canadiens et donc de faire des, des activités justement extra euh, en dehors d'un cadre bien défini que ce soit scolaire ou professionnel, ça peut permettre justement de bah, faire des brises-glaces finalement, d'être dans un autre cadre ouais sportif, je pense que c'est tr un très bon conseil que, que tu viens de donner, ou dans justement des, des chorales, ou dans des activités, je sais pas, manuelles, ou même s'investir dans, dans des assos euh, pour être bénévole, je pense que ça fonctionne très bien pour rencontrer du monde et, et réseauter, euh, ou alors juste euh, se faire de nouveaux amis. <rire> Je pense aussi que malheureusement pour nous, les Français n'ont pas forcément une
1: très bonne réputation à Montréal. On a la réputation d'être snob et d'être très arrogant. Donc euh, moi, ça a été de démystifier ça aussi euh, au travers de l'humour. Donc, c'est euh, de ne pas, de pas euh, me concentrer sur les choses sur lesquelles on était différentes parce que, bon, évidemment, l'accent. Euh, c'est sûr que moi au début je faisais répéter les gens mais au lieu de le prendre en mode ah oh, excuse-moi j'ai pas compris ou ah oh, est-ce que je peux te faire encore répéter c'était vraiment en mode bah écoute euh, j'ai vraiment pas compris je suis vraiment désolée Puis, presque, je, je, je trouvais un moyen un peu de m'en amuser mais en me moquant un peu de moi-même surtout pas en me moquant de l'autre et toujours en me disant ah là mais j'ai l'oreille dure hein, décidément ces français ils comprennent rien à l'accent québécois et tout d'un coup les gens ils vous trouvent sympathique et comme vous, on rentre pas dans le cliché de ah ben c'est une française, elle ne comprend pas l'accent parce que je n'articule pas ou parce que oh là là, les Français de France ne comprennent pas, ben, tout d'un coup les gens ils sont un peu plus à l'aise, ils commencent un peu à plaisanter avec vous et ça ouvre, ça ouvre une porte il faut vraiment être patient puis tranquillement en fonction de votre personnalité je suis sûre que vous
0: allez trouver une manière de connecter avec les gens autour de vous là. je ne peux pas croire que, que c'est impossible très bon conseil l'humour je pense, mais il ne faut pas non plus en, en abuser parce que il me semble que des fois bah... Pareil, choc des cultures, on n'a pas forcément le même humour et des fois, on peut peut-être un peu trop en abuser. Mais comme tu dis, il faut, je pense, bien doser pour que ça passe. Oui, je suis d'accord. Parlons de L'Oréal. Tu as d'abord oui. été stagiaire en gestion des opérations en 2018. Puis deux ans après, tu y retournes à temps plein cette fois-ci et tu montes les échelons jusqu'à devenir planificatrice de la demande. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience au sein de L'Oréal donc moi j'ai été repérée de manière un peu euh, atypique, ou pas atypique, j'imagine que ça
1: dépend, je ne sais pas, mais j'ai été repérée au travers d'un événement à HEC que j'organisais, donc c'était une foire au recrutement, euh, purement dirigée, euh, gestion des opérations, donc c'était que des gens qui venaient chercher des stagiaires ou des jeunes gradués d'HEC dans le but de leur offrir euh, un premier contrat de travail. Et en fait, j'organisais, euh, c'était en équipe, mais je faisais partie de, du comité organisateur de cet événement-là. Et donc, on avait accès forcément à tous les participants et donc à toutes les équipes de réseautage, etc. Et, euh, et donc, conseil numéro un pour tous les étudiants ou euh, même pour les personnes, euh, je veux dire, qui sont confinées qui sont, qu études depuis un bout, toutes les foires étudiantes, tous les foires au travail, c'est des super endroits pour rencontrer du, des gens. Euh, la majorité des gens que je connaisse ont trouvé des emplois au travers de ces de ces événements-là, surtout surtout à HEC. Pour le coup, euh, il y a des foires quasiment tous les mois sur des sujets différents, euh, que ce soit spécialisé, plus large pour les pour les euh, plus juniors, donc pour les plus jeunes années ou pour ceux qui terminent. Euh, donc rentenez vous, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Euh, puis moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Juste avant cet événement-là, le recruteur de L'Oréal est venu me parler puis il m'a dit « Écoute, Sarah, j'ai adoré travailler avec toi cette année. Euh, je ne voudrais vraiment euh, pas que tu ailles voir de la concurrence aujourd'hui. Donc, j'aimerais signer en fait, un contrat, j'aimerais te faire une offre. Euh, et la condition, c'est que bah, voilà, tu n'ailles pas euh, faire du réseautage ce soir. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier stage. En fait. C'est juste euh, en travaillant avec euh, un des recruteurs qui m'a bien aimé, qui a aimé ma personnalité, qui m'a dit bah, « Voilà, J'aimerais vraiment te faire rentrer avec, euh, avec moi. Mais il y a pas mal d'autres personnes qui ont été recrutées ce soir-là dans le même événement et avec qui j'ai fait mon premier stage. Et en fait, à la suite de mon premier stage, euh, pour le coup, chez L'Oréal, je ne veux pas dire stage égal emploi parce que je pense que ce serait une grosse généralisation et ce n'est pas forcément le cas. Je ne voudrais pas décevoir des gens, mais en même temps, euh, en opération... C'était quasiment ça. On nous avait dit, il y a des places, il y en aura toujours, c'est un domaine émergent où est-ce qu'il y a beaucoup de postes qui s'ouvrent. Donc, il y a très régulièrement des postes qui sont mis à disposition et il n'y a pas assez de gradués pour remplir le, le, le nombre de besoins en, fait, en gestion des opérations à Montréal. Donc, on nous avait dit, si jamais votre stage se passe bien, c'est quasiment sûr que vous aurez une offre d soit par la pluie par la suite. Donc, de mon côté, j'ai fait mon premier stage, j'ai décidé de retourner à la maîtrise quand je suis arrivée au niveau de la moitié de ma maîtrise, j'avais besoin de faire un projet supervisé, donc l'équivalent d'une thèse. Euh, puis en fait, ben, il fallait, fallait rentrer en entreprise. J'ai activé un petit peu mon réseau et je n'ai même pas eu le temps de passer des entrevues que le recruteur loral était... Déjà euh, de retour dans mes messages en me disant Attends, attends comment ça tu cherches Pourquoi tu ne m'as pas écrit Genre, je pensais que c'était clair que tu revenais chez nous. Et je, je lui avais dit oh, bah, Pardon, je regardais pour aller ailleurs. Il m'a dit Non, non, il n'y a pas de négociation qui se donne. Je te refais un contrat, tu reviens avec nous. Euh, on va être beaucoup trop contents de te, de te revoir. On va te faire un truc génial. Ton projet va être super, etc. Donc, je suis retournée dans le cadre d'un deuxième stage, mais un peu plus poussé vu que j'étais à la maîtrise à ce moment-là. Et dès que je suis sortie de la maîtrise, euh... C'était on on juste avant le Covid. Euh, le recruteur m'a dit « Écoute, euh, je ne veux pas que tu me refasses le coup d'aller voir euh, éventuellement euh, ailleurs. Donc, je, je te signe maintenant pour l'année prochaine. » Donc, j'ai signé en décembre alors que je terminais ma maîtrise qu'en mai ou avril de l'année d'après. Et il m'a dit euh, « je, je, je signe pour août. Comme ça, tu prends des vacances avant de venir. Tu n'as pas de pression. Mais au moins, moi, je sais que tu reviens dans nos équipes l'année prochaine. » Et malgré le fait que le Covid ait frappé entre temps, je me suis inquiétée, je me suis dit « Mon Dieu, ils vont briser mon contrat, je ne sais pas comment ça fonctionne ». Et finalement, pas du tout. Ils me sont revenus en disant « Non, 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 au contraire, on est pris même à t'embaucher plus tôt parce qu'on a vraiment besoin de ressources en ce moment. Les opérations, c'est compliqué, donc on aimerait vraiment que tu rentres plus tôt ». Du coup, j'ai même commencé avec un, avec un mois d'avance, je crois. Donc, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment eu beaucoup de chance.
0: Ah mais c'est génial quand ça se passe comme ça, et puis de la chance je sais pas, t'as fait tes preuves, as, t'as mérité ta place, t'as montré que t'en voulais, que t'étais capable de, de faire l'émission missions te demandaient et que t'étais performante, donc je trouve que ah, c'est cohérent quoi, donc tu dois être trop fière de ton parcours quand même. C'est sûr que ça a été du travail, mais j'ai eu de la chance aussi, c'est sûr, parce que
1: je suis tombée sur le bon recruteur avec qui je me suis bien entendue, qui m'a vu travailler. Puis, non, franchement, je suis super contente. Ça ne pouvait pas mieux se passer. Ça... Mine de rien, avoir signé avant de terminer ma maîtrise, ça a enlevé beaucoup de stress aussi. Bah Oui, euh, j'imagine. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là non plus. Donc, vraiment, je suis très, très contente.
0: Pour une personne qui n'aurait pas fait de stage euh, chez L'Oréal, quels conseils tu pourrais donner, par exemple, si elle obtient un entretien est-ce que, je ne sais pas, il y a des choses à mettre en avant plus que d'autres Est-ce que tu as des conseils à donner pour réussir un entretien ou, ou obtenir un job Une job
1: je sais on nous forme énormément sur les entretiens, donc j'ai un milliard de conseils à vous donner, c'est ce <rire> Pour faire court, je pense qu'il ne faut pas essayer de cacher la personne que vous êtes. C'est super important de montrer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous vendre comme quelqu'un d'extraverti, de super sociable si vous ne l'êtes pas. Par contre, c'est super important d'arriver préparé. Il y a des questions euh, inévitables que vous devez être capable de maîtriser, telles que un ben, et moi de qualité et de défaut. Il faut savoir répondre à ce genre de questions correctement. Je suis sûre que vous allez trouver plein de conseils en ligne. Mais pour moi, la, la clé, c'est vraiment la préparation. Il faut savoir ce que vous voulez, pourquoi vous vous appliquez ici, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé Faites des recherches sur l'entreprise. Chez L'Oréal, les valeurs d'entreprise, elles sont marquées en gros sur le site. C'est très facile de replacer au détour d'une phrase que l'entrepreneuriat, voilà, c'est une valeur importante, que euh, vous trouvez que c'est une entreprise qui favorise euh, les projets, etc. C'est très facile de, de replacer les valeurs d'une entreprise dans un entretien, mais ça implique d'avoir fait des recherches, peut d'être préparé. Donc euh, voilà, c'était le petit tips pour les entrevues. <rire>
0: J'aime beaucoup ton conseil sur les valeurs parce que je l'utilise aussi d'ailleurs <rire> dans, dans mes entrevues et ça fait toujours plaisir aux entreprises de bah on prouve qu'on a fait des recherches qu'on est capable de ressortir des informations qu'on a vues du site internet donc ça prouve aussi qu'on est capable de faire de la veille de s'intéresser, d'être curieux, de s'adapter aux besoins de l'entreprise donc je trouve que c'est vraiment un super conseil et en plus comme tu le dis c'est facile à appliquer et à placer lors de, de l'entrevue c'est pas tout le monde qui le fait, pourtant je trouve que c'est simple je pense que ça dépend beaucoup du domaine aussi
1: euh, où on cherche. Il y a des entreprises qui cherchent beaucoup des besoins techniques. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment euh, de manière de se préparer si on connaît ou on ne connaît pas. Des entreprises, très sincèrement, L'Oréal, c'est une entreprise qui est technique certes, mais qui est aussi une entreprise qui est très orientée vers la personne, vers euh, l'humain. Et du coup, ce qu'ils appellent le fit, donc qui est vraiment euh, les, les soft skills, qui est vraiment tout ça, la manière dont on va s'intégrer dans l'entreprise, c'est très important. Donc, pour toutes les entreprises comme ça, il y, a, il y en a énormément, je pense, Danone et comme ça, Groupure aussi. Enfin, en tout cas, on pourra nommer énormément. Toutes les entreprises qui sont orientées vers la personne, c'est important que vous soyez en mesure de démontrer comment vous allez vous intégrer et donc comment est-ce que les valeurs de entreprise vous rejoignent. Et donc, pour ça, il faut les connaître. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a, a d'autres conseils que tu vois à partager, justement, pour faire un peu la différence en entretien Je pense que c'est... Ben ça, c'est vraiment
1: le plus gros conseil que j'ai. Après, c'est vraiment... Ben, je sais que c'est difficile, mais rentrez pas trop stressé Moi, je suis une anxieuse dans la vie, donc euh, je, je parle, je parle, je parle quand je suis stressée, donc c'est terrible en entrevue. Mais je pense que vous allez sentir si vous connectez avec le recruteur ou pas. Si vous connectez pas, c'est pas grave juste essayez de garder en tête c'est quoi vos points forts puis faites-vous un prep talk avant de rentrer ok ben je suis bonne je suis capable euh, j'ai un bon diplôme euh, je vois pas pourquoi ça se passerait mal il euh, n'y a pas de raison que je leur plaise pas après ben voilà on y va si ça marche tant mieux si ça marche pas c'est pas grave il euh, y aura d'autres opportunités à d'autres endroits puis il faut pas se décourager toujours garder je pense euh, genre une humeur positive pendant le pendant l'entretien je pense que ça fait une différence les gens qui s'accablent pas quand ils sentent que ça se passe pas bien après le, la gestion du stress c'est très difficile donc euh, c'est pour ça que pour moi je compense par la préparation franchement c'est ce qui marche le plus pour moi
0: j'adore tes conseils parce que c'est vrai qu'effectivement être positive je trouve que c'est vraiment une un super conseil parce que ça permet vraiment de se conditionner, comme tu le dis, je vais réussir, je vais y arriver, j'ai des compétences, j'ai des expériences. Donc je pense que c'est pas à négliger et que c'est vraiment important de de vraiment mentalement se projeter aussi et de oui. faire un maximum de recherche sur l'entreprise. La préparation, je pense que c'est 80% de l'entretien. Ouais, je suis 100% ah. d'accord. Après, il y aura toujours peut-être des profils qui ont plus d'expérience, qui ont je ne sais pas, qui arrive peut-être plus à se vendre. Mais euh, comme tu le dis, ce n'est pas grave si ce n'est pas cette, cette entreprise là il y en aura d'autres. Oui, puis tu vois, moi, je, je, suis, je suis une extravertie, je suis à l'aise à
1: l'oral. Euh, je, je pense que je m'exprime quand même bien. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis toujours dit, oh, ben c'est sûr qu'une personnalité comme moi sort mieux en entrevue. Et pourtant, vous seriez surpris de savoir le type de personnalité que vous trouvez, que vous trouvez chez L'Oréal. Il faut faire confiance aussi aux gens qui ont cette expertise-là. Les personnes qui sont en ressources humaines, les recruteurs qui font ça depuis longtemps, ils sont capables de voir aussi au, au détour de votre personnalité. Donc, vous ne dites pas, oh mon Dieu, euh, je suis timide, donc ça ne passera pas. Pas du tout parce qu'être timide, ce n'est pas forcément euh, un point négatif, au, au contraire, comme à être plus calme, être plus posé, être capable de construire un raisonnement, ben c'est parfois plus ce qui, ce qui va être recherché par un recruteur. Puis en construire une équipe que d'extravertis, que de personnes qui sont des fonceurs, euh, des grands parleurs, etc. Ça marche dans le commerce, peut-être, oui, pour des gens qui vont aller, euh, des, des représentants en, en, en cosmétique ou quoi, peut-être que ça marche. Mais je suis certaine que en tout cas, nous, dans les opérations, on a des personnalités beaucoup plus variées que ça. Puis, je pense pas que tout le monde a passé la même entrevue. A, puis on, Je pense que les recruteurs ont vu les choses différentes dans chacun d'entre nous. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que on cherche pas, je pense pas qu'une entreprise cherche un type de profil.
0: Tu sais, ça me fait penser des fois, euh, à l'issue des entrevues, t'as des tests de compétences de personnalité. Et c'est toujours compliqué, je trouve, en tout cas pour moi, parce que bah, t'as envie de répondre en fonction de ta personnalité, mais la question, je trouve, elle t'induit un peu en erreur. Par exemple, tu es plutôt, justement, comme tu disais, tu es plutôt fonceuse ou tu es plutôt euh, du genre à prendre ton temps pour la réflexion bah, Je trouve que c'est bizarre parce que, par exemple, moi, je me situe en, entre les deux. Donc, je sais jamais oui. quoi répondre parce que, évidemment, j'ai un temps de réflexion parce que bah, je dois peser tous les pour, tous les contre. Mais il faut aussi foncer pour euh, bah, qu'il y ait des actions, que le projet, il se développe, qu'il avance. Donc, je trouve que c'est des questions toujours difficiles à répondre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je pense que
1: c'est justement, c'est toutes ces nuances-là qu'un recruteur va, qui va vous faire rayonner en, dans un, dans un, enfin dans un en entretien avec un recruteur. Parce que je pense que c'est bien d'être capable aussi d'ajuster votre personnalité en fonction de la situation. Mmh. Mmh. puis c'est super difficile, c'est sûr qu'on aura toujours tous des tendances à aller dans une direction, mais moi aussi il y a des moments où est-ce que je vais être fonceuse parce que je suis sûre de moi et n'ai pas de temps à perdre et il y a des moments où est-ce que je suis vraiment pas certaine de la situation, j'ai besoin de plus d'informations, je vais prendre un step back, je vais demander autour de moi c'est quoi l'avis des autres, je vais aller chercher d'autres expertises. Donc c'est ça que vous devez montrer en entrevue, c'est OK aussi de pas arriver en entrevue puis de répondre noir ou blanc.
0: Et alors j'ai une dernière question par rapport à ça. As des warnings ou as plutôt des choses à pas faire au niveau des, des recruteurs Ça, je disais, je vais
1: pas arriver préparé pour moi, c'est aussi très compliqué, surtout sur des questions euh, où, alors sinon, la réponse à la question, euh, présente-toi. Et vous arrêtez à lire votre CV ou à simplement votre nom, puis le nom de votre chat. Ça, ça fonctionne parfois. aller un petit peu plus loin. Souvent, justement, c'est une question très tricky et c'est une question test. Le recruteur, il a lu votre CV. Normalement, s'il a fait son travail correctement, il a lu votre CV avant de se présenter en entrevue. Par conséquent, ce qu'il essaye à chercher avec cette question, c'est de voir si vous êtes à l'aise d'ouvrir une discussion, comment vous allez l'ouvrir, puis Qu'est-ce que vous allez amener Donc, il faut pas trop y penser non plus. Euh, une petite blague, ça fait le tweak parfois si vous vous sentez à l'aise.
0: Petite pause publicitaire pour te dire de t'abonner, quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes. S'il te plaît, abonne-toi. Mets-moi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Et si tu as envie de m'écrire un gentil petit commentaire, mon Instagram, c'est Chippy au Canada. Ou si tu as envie de participer et de partager ton histoire, bah écris-moi sur Instagram ou sur LinkedIn si ça te tente plus. Mon nom, c'est Hélène Caracas. Hélène, E2LEN et Caracas comme la ville. Je te laisse avec la suite. Mais juste rester sur, bah, je sais pas, euh, bah voilà, moi, je m'appelle Tara, j'ai
1: 26 ans, bah c'est marqué sur mon CV, d'accord. Est-ce que tu es capable de me dire autre chose Ça peut être sur vos passions. Essayez de gagner toujours en tête. Si vous êtes sportif, bah, voilà, vous êtes rigoureux, vous avez un esprit de compétition. C'est un bon moyen. Si vous aimez la poterie, ben c'est que vous avez un esprit, un esprit créatif et que vous avez de la patience. Il y a plein de choses que vous pouvez induire au travers de vos passions qui vont vous permettre d'ouvrir la discussion avec quelque chose qui n'est pas nécessairement marqué sur votre CV noir sur le blanc.
0: Alors, tu fais bien de parler de la présentation parce que j'ai passé des entrevues il y a quelques mois. Je me suis présentée pendant peut-être 4 minutes où j'ai déballé mes expériences, mes compétences et je pense que j'ai été trop dans le détail. Et à la fin, le recruteur m'a dit. Bah ça durait duré 4 minutes, c'était un peu long et je voulais pas que tu me déballes enfin, il ne me l'a pas dit comme ça hein, bien sûr, il a arrondi les angles mais dans l'idée c'était ça, je ne voulais pas que tu me déballes ton CV euh, je voulais juste que tu me dises qui tu es toi je ne sais pas, je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans j'ai deux enfants, j'adore le kayak il voulait plus une réponse comme ça et c'est là où je me suis dit il wow, y a un décalage où il y a un choc culturel entre le Québec et la France parce qu'en en France en tout cas je trouve on a vraiment l'habitude de d'être très formel. Est-ce que tu trouves qu'il faut être moins formel ici quand on se présente justement dans ce créneau un peu de deux minutes ah, C'est une question très difficile parce que c'est une balance
1: à trouver. C'est qu'il faut être un peu moins formel, mais en même temps, il faut garder en tête que vous êtes en entrevue et c'est pour ça que moi je me dis est-ce que ce que je lui apporte a une valeur ajoutée Donc lui dire j'ai deux enfants, etc. Bon, c'est du personnel, c'est sûr que je veux dire ça, ça apporte toujours votre statut familial, etc mais j'essaie toujours de placer un petit élément qui va lui permettre d'ouvrir la discussion. Éventuellement, c'est quelque chose de plus professionnel. Donc, par exemple, euh, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je suis à Montréal depuis 10 ans. Tu sais, par exemple, euh, j'adore faire de la pâtisserie, ça répond vraiment beaucoup à mon besoin de perfection quand je fais de la décoration, c'est très bête, mais trouver une manière un peu plus subtile de l'amener, mais vraiment de déjà en fait, vous placer en mode entre entrevue quand même. C'est très difficile de trouver
0: le juste milieu. Ok, je vois. Oui, il faut quand même rester professionnel parce que justement, on peut avoir tendance à se dire, oh, ben, vu que c'est moins formel que par rapport à la France, directement en général, euh, le tutoiement, on peut avoir tendance à relâcher un peu alors qu'en fait, euh, non, justement, c'est maintenant que ça se joue. Dernière question sur L'Oréal, c'est pour euh, ma curiosité personnelle, est-ce qu'on a des échantillons, des réductions, des pourcentages quand on travaille chez L'Oréal alors,
1: comment je vais expliquer ça simplement Donc, dans mon métier actuel, en tant que planificatrice de la demande, non, on ne reçoit pas d'échantillons parce qu'en soi, je n'ai pas besoin d'avoir le produit dans les mains. Les échantillons vont quasiment systématiquement aux équipes marketing parce qu'eux travaillent vraiment sur le produit en tant que tel. Donc, ils ont besoin, euh, pour tout plein de raisons, d'avoir le produit vraiment physiquement dans les mains. Donc, eux reçoivent euh, toutes les collections en avance, tous les nouveaux produits, etc. parce que... Euh, et ils ont vraiment besoin de voir le produit puis ça leur permet aussi de le présenter à nos, à nos clients pour voir si éventuellement les clients le, le prennent ou pas enfin, pour tout plein de raisons quand j'étais en approvisionnement il y a eu une époque où est-ce qu'on avait des échantillons parce que même chose quand tu gères les stocks c'est bien d'avoir le produit en main tout simplement parce que ça nous permet de voir la taille, la forme aussi l'étiquetage parfois pour des raisons légales on a besoin aussi de se référer à ce qui a marqué derrière sur l'étiquette donc on a besoin de, vraiment d'avoir le produit en main maintenant depuis quelques années on n'en a plus tout simplement parce que ça générait énormément de gaspillage au niveau des produits donc maintenant la manière dont c'est fait c'est qu'on passe des réquisitions au lieu de tout recevoir automatiquement donc par exemple sur le VL Paris on a lancé True Match qui est 54 shades j'ai pas besoin d'avoir les 54 shades en main. on s'entend que c'est la même étiquette avec juste un numéro qui change euh, et peut-être un composant de couleur qui change à chaque fois ben, à la place en fait ce, ce stock là il arrive dans l'entrepôt et on va tout simplement faire une réquisition pour en demander une euh, normalement, c'est pas à usage personnel, c'est à usage euh, <rire> vraiment professionnel. Maintenant, c'est sûr que c'est arrivé plein de fois que voilà, quand j'ai rendu service à mon marketing, bah, ah ben bah, tiens, on va te, est-ce que tu veux essayer le nouveau rouge à lèvres, on te le donne, c'est pour toi. Donc ça, c'est très chouette. Sinon, c'est sûr qu'on a 50% de rabais, je pense, sur l'ensemble du catalogue L'Oréal, donc euh, même les produits de luxe, etc., au travers de la boutique. Donc ça, c'est très chouette. Et sinon. On aller pour les amateurs de cosmétiques, pour les familles nombreuses qui utilisent beaucoup de shampoing, <rire> pour les gens qui ont envie de se faire plaisir à Noël avec un beau parfum, on a les ventes privées. Donc, vous euh, pouvez, je pense, regarder Vente Beauté L'Oréal, je pense, quatre fois par année. Et là, par contre, c'est un gros déstockage. C'est que des produits arabes, donc ils sont vendus euh, à très bas prix. Puis en tant qu'employé, nous, on est en 50% sur ce très bas prix en plus. Donc, si vous arrivez à trouver un contact qui peut
0: vous amener, c'est vraiment chouette. Bon à savoir, en tout cas. <rire> ça fait bientôt dix ans que tu es au Canada, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu dirais à, à la Sarah d'il y a dix ans euh, Qu'est-ce que je dirais à la Sarah d'il y a 10 ans C'est une très bonne question. C'est très philosophe. Ouais.
1: <rire> je lui dirais que ça va bien se passer. C'est un peu cliché, mais comme je vous disais tantôt, je suis quand même quelqu'un d'anxieuse. Puis autant de changements, surtout que j'ai pris la décision de venir au Canada un peu sur un coup de tête. En tout cas, mon intuition me disait que ce serait une bonne idée. Ça a quand même été beaucoup de changements, euh, laisser ma famille euh, à l'étranger, etc. Je suis une toute seule, j'étais mineure, même très inquiète. Puis juste me dire que ben, ça, ça, ça va bien se passer. Puis juste euh, y aller au feeling, puis se faire confiance. Ma mère m'a toujours dit, hein, si ça ne va pas, tu reviens. Puis écoute, euh, c'est le pire qui puisse t'arriver. Tu vas revenir en France, puis ça va très bien se passer aussi. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Je pense que c'est important aussi de se dire que ben, si ça n'a pas fonctionné, ben c'est pas grave,
0: ça arrive. C'est aussi OK de changer de direction ou d'essayer de, autre chose. C'est vraiment le message que j'essaie de passer au, au fil de certains épisodes. Et c'est bien de faire une piqueur de rappel, c'est qu'il y a des gens qui veulent absolument réussir leur expatriation, et c'est tout à leur honneur, bien sûr. Mais des fois, ça se passe... Pas comme on l'avait imaginé, parce qu'on avait des idées en tête, parce qu'on avait des, des images de comment ça allait se passer. Puis finalement, la réalité est tout autre. Et ben, c'est pas grave, on peut rentrer au bout de six mois, un an, deux ans. Il faut accepter que ben, c'est peut-être pas fait pour nous aussi. Quoi. Et comment tu gères toujours la, la distance avec ta famille qui vit pas ici
1: Alors, ça, c'est la partie, je pense, avec l'hiver la plus compliquée que j'ai. Je suis très, très proche de ma famille. J'ai un petit frère et une petite sœur qui sont ouais. plus jeunes. On est tous un peu à droite, à gauche. Mon frère est au Portugal, ma sœur est dans le sud de la France. Mes parents vont bientôt déménager au Maroc. Du coup, euh, c'est très compliqué. Moi, ça passe par beaucoup de communication. Euh, D'ailleurs, ça va faire presque trois semaines que j'ai pas vu maman. c'est sûr que je vais me faire euh, disputer quand je vais l'appeler. <rire> Mais normalement, ça fait quasiment toutes les semaines. Au début, c'était vraiment contact presque constant, puis tranquillement, on s'est détaché, puis prenait le temps aussi de rassembler mes histoires pour quand je l'appelle, puis quand je l'appelle, on passe 4 heures au téléphone. Je pense que ça dépend un peu de chacun. Ça, c'est encore la partie que je trouve très difficile aujourd'hui et que j'ai clairement sous-estimée. Parce que quand je suis partie de, de France, j'avais 17 ans, forcément comme tout enfant de 17 ans, je pense. J'étais un peu en conflit avec mes parents. Rien de gros, mais j'avais besoin d'émancipation. Et en fait, quand je me suis retrouvée toute seule ici, je me suis dit « ah ouais, mais j'avais peut-être pas besoin d'être aussi loin non plus ». Mais, euh, mais c'est ça, c'est une habitude à prendre, c'est se reformer un cercle ici aussi. J'ai la chance d'être quand même très bien entourée, donc je pense que c'est ça aussi qui rend les choses un peu plus faciles. Puis je, je suis en contact euh, presque constant avec mes parents, comme j'essaie de les appeler euh, très régulièrement, je leur écris, on me donne des nouvelles, on s'envoie des photos. Mais C'est vrai que c'est la
0: partie la plus difficile. Dernière question, c'est quoi tes prochains projets personnels et professionnels
1: Là, chez L'Oréal, je viens tout juste d'avoir un poste de planificatrice de la demande. Donc, c'est sûr que je vais sûrement rester là un petit bout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, J'aimerais ça, après, par la suite, euh, éventuellement, aller dans un, éventuellement aller dans un poste de management. Donc, éventuellement, ou bien un poste de team lead, de manager. Euh, je ne sais pas, quelque chose qui, qui me donne un petit peu... Euh, de défis dans ce point-là où je ne sais pas sur je suis un projet spécial, je suis, je suis super ouverte, pas, euh, je ne suis pas fixée sur une idée. Euh, D'un point de vue de personnel, euh, ben, j'ai mon chéri euh, ici qui est québécois, euh, puis on euh, aimerait bien acheter une maison mais c'est très cher. Donc là, on travaille fort pour mettre de l'argent de côté, puis pour éventuellement s'acheter quelque chose. Euh, puis on aimerait acheter quelque chose à retaper, donc euh, vraiment, on appelle ça un flip, là, mais quelque chose qui est, qui est vieux, puis qu'on transformerait complètement pour en faire quelque chose de neuf, puis de cool.
0: Ok, et peut-être l'obtention de la citoyenneté, puisque tu as obtenu récemment ta, ta RP. Oui, <rire> mon Dieu, je suis contente. Ça a été fastidieux, mais pas trop long, donc j'ai eu beaucoup de chance,
1: mais oui. Pas pour tout de suite les démarches d'immigration, là, je pense que c'est bon, euh, ça m'a coûté euh, quand même euh, un, pas mal d'argent. Puis euh, ça a été beaucoup de démarches, beaucoup de stress, euh, beaucoup d'étapes. Donc là, je pense que je vais prendre un petit break. Mais oui, à un moment donné, peut-être la
0: citoyenneté. Si tu as un seul conseil pour terminer cet épisode, ce serait lequel Si
1: j'ai juste un message à passer aux gens, c'est vraiment de ne pas se décourager, essayer de vraiment s'ouvrir euh, aux activités, aux gens. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Puis il faut juste rester super ouvert euh, à ces opportunités, à ces expériences, puis aux gens. Puis si jamais vraiment ça fonctionne pas, ben c'est comme on dit tout à l'heure, it's okay to go back. C'est pas une défaite,
0: c'est juste que ce n'était pas le bon moment. Merci Sarah pour ton partage et merci d'avoir pris place derrière le micro, ça fait plaisir.
1: Ça fait super plaisir, merci beaucoup Hélène pour
0: l'opportunité, c'était très chouette. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. C'est parti pour les trois choses à retenir de cet épisode. La première, Sarah l'a dit, c'est que c'est important de faire du bénévolat, de s'investir dans des assos en arrivant au Canada parce que ça va permettre de connecter, de réseauter avec des Québécois. Parce que c'est vrai qu'ici le bénévolat est vraiment plus valorisé qu'en France. La deuxième chose, prépare au maximum tes entrevues comme on dit ici, c'est tout bête d'aller sur le site internet et dans la rubrique carrière de l'entreprise et de regarder un petit peu comment elle se vend, comment elle vend sa marque employeur, quelles sont les valeurs de l'entreprise, c'est tout bête de les ressortir lors des entrevues et ça fait plaisir aux recruteurs parce que ça montre que tu as fait des recherches, que tu as fait de la veille, que tu t'es vraiment intéressé à eux et que t'es pas juste arrivé là pour te vendre, vendre tes expériences, tu te projettes déjà avec eux en, en ressortant les valeurs, et tu peux dire, bah voilà, les valeurs d'innovation, d'engagement, d'esprit d'équipe, elles font sens pour moi, parce que, et tu donnes un exemple, ça fonctionne bien. Troisième et dernier conseil, bien préparer la question lors des entrevues, pouvez-vous vous présenter C'est pas une question qui est évidente, pourquoi Parce que soit on a tendance à pas assez en dire, à pas assez développer notre présentation, soit on a tendance, un peu comme moi, à trop en dire, à tout déballer. Là, l'objectif, c'est de faire une courte présentation avec une ouverture à la fin pour donner envie aux recruteurs de vous poser davantage de questions. Je pense que vous pouvez ouvrir sur soit vos passions, soit vos hobbies. Si, voilà, comme le disait Sarah, vous aimez la pâtisserie, si vous aimez le sport, on cherche davantage à matcher avec une personnalité. C'est comme un match Tinder. Si, par exemple, vous aimez faire du basket et qu'une autre personne de l'équipe aime faire du basket, bah, c'est tout bénéfique parce que vous allez bien vous entendre. Parce que des soft skills... Ça ne se change pas, ça ne s'améliore pas avec le temps, c'est soit on les a, soit on les a pas malheureusement, et le recruteur le remarque directement, alors que les hard skills, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps, donc généralement au Canada, ils vont dire, bon bah, attention, je tiens quand même à préciser que ça dépend évidemment du métier et du secteur d'activité, mais dans de nombreux cas les recruteurs vont se dire bon bah il pourra apprendre sur le tas, il pourra obtenir une formation en interne et il apprendra alors que les soft skills si vous n'avez pas d'esprit d'équipe vous l'avez pas, c'est comme ça merci pour ton écoute, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur l'investissement immobilier à Montréal avec Maxime Gaumont à toto comme on dit à Montréal